1: Quito nos escuchan por la señal de 101.7 fm y desde cualquier lugar del mundo en radiosucesos.fm. Recuerden además que las redes sociales eh, son sucesos, correo electrónico, sucesos arroba radiosucesos .fm, en twitter arroba radiosucesos, en instagram arroba radiosucesos y en Facebook, Radio Ecuador. En Youtube nos puede visitar en el canal Radio Sucesos 101.7 Whatsapp 0999 Redes sociales de Concierto Sentido Recuerden nuestro correo electrónico conciertosentidoecuador arroba gmail.com Facebook Concierto Sentido S, .se, en Twitter arroba Ramiro Díaz Tenemos mucho para compartir en esta tarde y llegamos hasta ustedes gracias a la presencia estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Recuerden que el Carnaval de Oruro llega a Zambiturs con la fiesta folclórica más vibrante de América Latina. Recuerde eh, es la propuesta para atrevernos a descubrir el mundo mágico de los incas, sus increíbles templos en Machu Picchu. Sienta toda la energía junto al lago Titicaca, el Templo del Sol y una fiesta de sabores andinos. Embarquémonos en un viaje épico, desafiemos los límites de la imaginación en el Salar de Uyuni, donde el cielo y la tierra se unen ante nuestros ojos. Dejémonos de enamorar con los paisajes de ensueño en la Capadocia boliviana y maravillémonos desde las alturas en La Paz con la red de teleféricos más extensa del mundo. Recuerden, dos países, un tour, 12 días, para vivirlos sin límites. Con guía acompañante desde Quito y como siempre, el gran servicio Sambitours. Reserve hoy mismo y mantenga y cree los recuerdos más bellos de su vida con Sambitours, Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados de Ríos la página es sambitours.com Recuerde el teléfono 600-2040. Es el momento de viajar porque Sambitours cumple con nuestros sueños y siempre nos acompaña. Grandes experiencias inolvidables, únicas en la Casa de la Música. Allí se disfruta de una variada programación en su sala de conciertos, reconocida como una de las mejores de América Latina por la acústica excepcional. Mayor información, casadelamusica.es En Pichincha sabemos de velocidad, rapidez y conectividad. Y con NetLife y sus cinco niveles superiores en tecnología, podemos navegar por todo Internet, estar en línea el tiempo que queremos y conectarnos con personas en cualquier parte del mundo. Elige NetLife. Recuerden, NetLife, Internet inteligente para un mundo inteligente. Conozca más en la página www.netlife.es o llame al 3920.000. Problemas de humedad porque la pilaridad ascendente ya no van más. Recuerden que la solución existe, es científica, técnica y con garantía de por vida. Y la entrega Kibli de Nova Técnica. El mail es ecuadornovatecnica.com, la página novatecnica.com. Y dos tres: 098-2600588 y 098 nueve 798 con cierto sentido. Don William Triago nos dice que hay una frase de Mark Twain, pero lo que pasa es que la cita un poquitín mal la voy a corregir porque sí quiero tenerla en la memoria. Una, una frase de Mark Twain, el famoso escritor norteamericano, acerca de la información o de la desinformación y eso que no vivía Mar, o que no ha vivido Mark Twain en los tiempos actuales. Mark Twain decía, si yo no leo periódicos, obviamente no se podía referir en aquel entonces a la televisión porque no existía, pero decía, si yo no leo periódicos, estoy, estoy desinformado, pero si leo periódicos, estaré mal informado, decía Mark Twain. Y la verdad es esa. En alguna ocasión leía un estudio acerca de la información mundial del tráfico de noticias y se encuentra que, en general, el 99% de las noticias provienen o de funcionarios oficiales de un régimen cualquiera o de la oposición. El 99% de la, de la noticia. No hay otra cosa que informar. Lo que provenga de la oposición, o lo, que, o, lo que promonga, o lo que provenga del régimen oficial y apenas el 1% por alguna razón escapa a ese monopolio absoluto y mientras tanto en ese mismo estudio señalaban que por ejemplo una, un noticiero norteamericano dedica apenas el 15% el 15% a las noticias internacionales como si el 85% como si los Estados Unidos fuesen el 85% del planeta. Y señalaba, por ejemplo, que en esa proporción, ¿cuántas veces aparece un inglés? ¿Cuántas veces aparece un alemán? ¿Cuántas veces aparece un norteamericano? Él señalaba que por cada que por cada americano que aparecía necesitaba, o mejor, cada, cada norteamericano que aparecía equivalía, equivalía a 10.000 latinoamericanos. El peso, el peso nuestro, como latinoamericanos, era 10.000 10 veces menor al peso de un personaje norteamericano en los de comunicación. Nosotros éramos 10.000 y los congoleños, por ejemplo, o los africanos, 250.000 o medio millón. Así que cada norteamericano en las noticias tenía el peso equivalente a, tranquilamente, 250.000 africanos y a veces a medio millón. Lo que decía Mark Twain era eso. Si no leo periódicos, estoy mal informado. No, estoy desinformado. Si no leo periódicos, estoy desinformado. Pero si los leo, estaré mal informado. Con cierto sentido. un oyente dice que está muy entusiasmado mil gracias, mil gracias, con un libro que comentamos y que recomendamos hace mucho tiempo, un libro de editorial Turner Noema que se llama El Tigre que no está este es un libro que le enseña a uno a leer, a leer las estadísticas, a leer la información que uno recibe por parte de los gobiernos o de la oposición a leer las cifras que circulan en el mercado mundial, en términos generales esto es verdaderamente importante porque uno tiene siempre siempre, o debería por lo menos hacer alguna correlación los griegos decían que una persona culta era aquella que sabía de música, de filosofía y de matemática y consideraban que la persona que no sabía de matemática simplemente no podía entender el mundo y estaban en todo lo cierto hoy por alguna razón eh, cosa curiosa el mundo la gente se ufana de no saber matemáticas, yo de matemáticas no entiendo absolutamente nada la matemática es un software fundamental, es un software mental para entender el mundo. Cualquier problema político, cualquier problema inclusive ecológico, es un problema que se puede reducir, que se puede explicar en términos matemáticos. Cualquier cifra que nos dan, vale la pena que la convirtamos teniendo eh, algunas referencias, algunos patrones. Recuerdo, por ejemplo, en su momento que eh, los Estados Unidos calcularon que durante la guerra de Irak, este cálculo lo estaba haciendo un minutito antes durante la guerra de Irak decían los Estados Unidos eh, murieron algo así como 80 mil soldados iraquíes si esos soldados iraquíes en proporción a la población de ese país fuesen soldados norteamericanos en proporción a la población norteamericana estaríamos hablando más o menos de millón y medio de soldados norteamericanos muertos entonces uno dice bueno es que eran 80 mil no pero en términos de los Estados Unidos, eso equivale a un millón y medio de soldados norteamericanos muertos. Y ese millón y medio de norteamericanos muertos equivaldrían a tener 50 guerras de Vietnam. Así que, imagínense, imagínense lo que fue aquello. Si los Estados Unidos perdieron 50.000 hombres en Vietnam y se considera una tragedia nacional, porque lo fue perder un solo soldado es, es, es una tragedia, debería ser una tragedia nacional. Los Estados Unidos perdieron 50.000 soldados. Imagínense lo que para Irak significan 50 guerras de Vietnam, es decir, 50 tragedias del pueblo norteamericano. Vale la pena siempre hacer estas comparaciones matemáticas. Contra el Con cierto sentido. Los eh, laconios, los eh, espartanos fueron eh, los primeros que crearon esto terrible que después pusieron en práctica los nazis, que fue la eugenesia. Ellos eh, definían, a través de un consejo de militares y de ancianos, definían si un niño al nacer, eh, oh, si estaba deforme o si aparecía muy flaquito o muy bajo de peso, podía o no vivir. Si consideraban que ese no iba a ser un guerrero, entonces lo arrojaban por un abismo, lo arrojaban por un despeñadero. Después de los, de los cinco años de edad, las personas dormían sobre juncos y solo al cumplir los 65 años, las personas tenían derecho a dormir sobre una cama. En una cama dormían solo los niños hasta los cinco años y después, a partir de los 65, no antes, y eh, la gente se bañaba con agua helada y algo, algo extraordinario era que se motivaba, se impulsaba, se proponía, se incentivaba el robo para que todos estuvieran siempre alertas, para que nadie tuviera ninguna vocación de solidaridad o espíritu flojo con nadie. El robo era aclamado y era aplaudido y era castigado, no al ladrón sino al que le robaban enseguida les cuento les cuento algo más de este, de este pueblo de guerreros extraordinarios
0: con cierto sentido
1: Recuerda que la experiencia no se descubre, la experiencia se construye. Y en Ecuador cumple 20 años New Dental Care. 20 años y sigue mejorando para todos nosotros. Ellos cuentan con profesionales y la tecnología de clase mundial para hacer de este tratamiento odontológico que necesitamos, para hacer de este tratamiento una experiencia única en salud y satisfacción. Así que hacer que sea New Dental Care y viva, viva la nueva odontología. Nos esperan en la calle Alemania, E455, y República. Dos teléfonos. 252-82-82 y 0998-448-9515. Los puedes seguir, los podemos seguir en las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Recuerde 3 w es la página, 3 punto New Dental Care es el poder de nuestra sonrisa. Decíamos hace un momento que, que en la antigua Esparta el robo era incentivado, era motivado, era aplaudido y era castigado aquel al que se le robaban, aquel que permitía que le robaran. Y nos dice nuestro compañero Giovanni Córdoba en controles allí que, que nos falta poco para volvernos espartanos, pero solo en ese sentido. No, no, no le falta razón a Giovanni. Y en todo caso, la vida era tan dura allí que los hombres se podían casar solamente a partir de los, de los 30 años y las mujeres solo a partir de los 23 y entrar a la vida pública solamente se podía también a partir de los 30 años. Y en ese estilo de ellos, recordemos que no había música, salvo la música militar. No había poemas, salvo los poemas militares. No había ninguna, ninguna, ninguna forma de arte. Y eh, se ufanaban de no saber nada de ciencia, nada de arte, nada de cultura, nada de nada, salvo de combatir. Y los jóvenes eran invitados a las reuniones de los mayores, pero no podían nunca pronunciar una palabra. En alguna ocasión... No recuerdo el nombre del rey, pero para que veamos el ejemplo de lo que significa lacónico, que por esto empezó la historia, de lo que significa expresarse con pocas palabras, en algún momento un rey de un pueblo vecino se acercó a ellos a pedirles ayuda. Y ya veremos qué fue lo que pasó.
0: Mujer de arena, tu piel encierra sombras y divinos infiernos.
1: En pocas palabras, la poesía dijo.
0: Mujer de arena. Tu piel encierra sombras y divinos infiernos. Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: Todo esto que estoy contando se originó con eh, la pregunta del oyente acerca de la expresión lacónica. Lacónica quiere decir, sabemos todos expresarse... Con, con pocas palabras, y lo y los lacónico viene de Laconia, era un pueblo duro, severo, rígido, que no gastaba una palabra de más, en alguna ocasión un, un rey, no recuerdo el nombre, llegó hasta, hasta una multitud de laconios que estaban reunidos y eh, entregó una arenga larga explicando que había habido hambruna en su tierra, que las dificultades habían sido muchas, que habían trabajado, pero que los dioses los habían castigado en una época con intensas lluvias, después con sequía absoluta, después que llegó la peste, en fin, mil cosas. Y cuando él dijo, necesito saber si ustedes nos van a ayudar o no, el comandante, el representante de los laconios, de los espartanos, dijo, hemos olvidado lo que dijiste al principio, no hemos comprendido lo que dijiste en la mitad, y no nos interesa lo que has dicho al final di con menos palabras lo que quieres entonces el tipo llevaba una bolsa vacía la mostró vacía y se las arrojó a ellos entonces dijeron comprendemos cada familia espartana aguantará hambre durante dos días para entregarles a ustedes el equivalente en alimentos, suficiente ahora márchate y manda, envía a tus soldados a que recojan nuestra ayuda y eso fue todo, así era el pueblo laconio así era el pueblo espartano
0: con cierto sentido.
1: Don Raimundo Vega nos eh, pregunta cuáles son los grandes retos eh, de la humanidad. Dice que hay una discusión en la oficina al respecto. Si alguien pudiese solucionar tres problemas de la humanidad, ¿cuáles solucionaría? Oh, creo que, que si solucionamos tres problemas quedarán algunos por ahí todavía dando patadas y afectando la suerte del planeta. Grandes retos de la humanidad, esta pregunta me llegó hace unos minutitos, nos llegó hace unos minutitos, así que que tengo uno, dos, tres, cuatro, quizás uh, cinco retos, cinco retos, me parece que hay por lo menos cinco retos eh, que, que podría enfrentar y que tendría que enfrentar la humanidad si quiere seguir siendo humanidad y no simplemente ser un recuerdo borroso en la memoria del cosmos. Enseguida venimos con esto.
0: Con cierto sentido. Don Raimundo dice que
1: hay una, que una discusión en la oficina sobre los grandes retos de la humanidad. Sin duda alguna, en este momento, el gran reto en términos de supervivencia planetaria, y de supervivencia colectiva, es el calentamiento global. Eso llevaría a revisar el modelo económico. Un modelo económico que produzca menos cosas para que no estemos todos consumiendo esas cantidades extraordinarias de energía. A veces uno piensa es que la energía, solamente cuando enciendo la luz, o cuando veo la tele, o cuando manejo el auto, no... Todo lo que consumimos es energía. El botón de nuestra camisa, el hilo de nuestra ropa, los lentes que usamos, el desodorante que usamos, todo, todo, absolutamente todo, es un consumo de energía planetaria. Y alguien dirá, por ejemplo, no, es que yo viajo viajo en bicicleta. Mm, es verdad, es verdad que usted manejando bicicleta consume menos energía que quien enciende el automóvil. Pero está demostrado que el uso de la bicicleta de manera alternativa sin nada, nada o casi nada, en términos de ahorro energético planetario. Se calculaba hace algún tiempo que si el 50% de los norteamericanos que viven a menos de 10 kilómetros de sus casas usan bicicleta eh, una vez a la semana, eh, la reducción de emisiones de gas eh, en el año se sería como del 1%, del 2%, absolutamente insignificante. Cuando usted se está movilizando en la ciudad, aparte de, 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 de lo que significa el peso del combustible de su vehículo, pero cuando se está movilizando en bicicleta, por ejemplo, el desgaste energético que tiene que pagar el planeta proviene de su alimentación. Y la mayor parte de su alimentación proviene de regiones que están a más de 100 kilómetros de su casa. Las vacas que se está comiendo usted con la carne, el pescado que le traen de la costa, la leche que le traen de 300 kilómetros, el tomate la zanahoria que se lo traen de todas partes. Todo ese costo energético de darle a usted un pescado desde la costa o una papa desde el carche o un trozo de carne desde Manaví, o el café que se toma, que viene desde Loja. Todo ese costo energético es el que realmente causa un impacto en la sociedad. Si usted se pudiese alimentar de lo que se siembra a 5 kilómetros alrededor de su casa, el desgaste sería menos y podría utilizar vehículos sin ningún problema. El costo energético duro que causamos los seres humanos proviene de la lejanía de donde vienen nuestros alimentos.
0: Con cierto sentido
1: Recuerden, técnica es la posibilidad de que se solucione por siempre y para siempre el problema de la humedad por capilaridad ascendente. El problema de humedad por capilaridad ascendente eh, puede ser enfrentado con albañiles, pintura, ladrillo, cemento, todo lo que quiera, durante mil años y no va a tener solución. Desaparece un tiempo, lo que dura el maquillaje, y vuelve a aparecer. La solución es científica, técnica, con garantía de por vida. Llámenlos, contacte con ellos. El mail es ecuador arroba, .com, la página novatecnica.com, y dos teléfonos, 098 cinco y 098 nueve 798 los grandes retos que tiene que enfrentar el ser humano señalábamos que es el calentamiento global y que buena parte del calentamiento global está explicado um, por la cantidad de energía que el planeta tiene que gastar para que nos podamos alimentar eso también incluye, por supuesto la cantidad de energía que significa el transporte humano y el transporte del combustible para el transporte es una verdadera barbaridad, es una cadena de locura. Uno dirá, pero es que si yo consumo solo tomates orgánicos o papas orgánicas, pero es que esa papa orgánica se la han traído a ustedes de 500 kilómetros. ¿eh? Y ese costo del transporte de la papa orgánica significa combustible, materiales, trabajo humano, una verdadera barbaridad. Así que necesitaríamos un sistema económico que empezara a descomponer las ciudades, a evacuar las ciudades. Porque las ciudades son lugares que no tienen mucho sentido desde el punto de vista de la racionalidad humana en términos del equilibrio económico. Cualquier cosa que uno consume, cualquier cosa que uno consigue en la ciudad, significa un costo extraordinario de transporte y de manufactura. Entonces, el ideal, pero obviamente es imposible, el ideal sería descomponer las ciudades, empezar a desocupar, a evacuar las ciudades y crear centros poblados mucho más pequeñitos, pegados a regiones de alta productividad agrícola. Eso significaría casi volver a la Edad Media, de alguna manera. Y no volver a consumir ni chaquetas, ni alpargatas de plástico con luces, ni las últimas modas, ni en nada, absolutamente nada. Como ese camino es imposible, el calentamiento global no tiene, no tiene reversa. Porque habría que cambiar algo, algo que, que obviamente nadie menciona porque es imposible cambiarlo, que es la matriz intelectual, la matriz espiritual, la matriz racional del ser humano. El problema es que la matriz racional del ser humano, voy a usar un juego de palabras, la matriz racional del ser humano es abiertamente irracional.
0: El viento llora mientras busca su lecho entre las hojas.
1: En pocas palabras, la
0: poesía dijo. El viento llora mientras busca su lecho entre las hojas.
1: Sigue con ustedes, Ramiro
0: Díez. Con cierto sentido.
1: Volvemos con esto de los nuevos retos o de los grandes retos que tiene que enfrentar la humanidad en este momento y vamos a intentar eh, ser más o menos telegrafo Habíamos señalado que el primero es sin duda alguna el, te el tema del calentamiento global, porque eso pone en peligro ni más ni menos la existencia de la vida en el planeta Tierra, no solo de la vida humana, sino de la vida en el planeta Tierra. Mm, el segundo asunto y está vinculado también con esto del calentamiento global, es el de la lucha contra la inequitativa distribución de la riqueza. En la medida en la que unos seres humanos sienten que tienen demasiado poco versus otros que tienen demasiado en exceso, como una forma de locura, entonces aquellos que no tienen nada o que tienen muy poco, eh, para no sentirse aplastados por esto de la, de la demostración de la superioridad de otros, quieren consumir y consumir más. Adicionalmente, eh, el ser humano tendría que luchar contra todo tipo de fanatismos contra los fanatismos políticos, contra los fanatismos religiosos, que matan a unos y que matan a otros, contra, contra la discriminación contra la mujer, contra la las discriminaciones étnicas. Eh, todas esas formas eh, de oscurantismo, que no son más que formas de, de ignorancia y que demuestran que parte del cerebro humano sigue sin estrenarse, tendrían que ser combatidas por la humanidad. Las eh, discriminaciones contra homosexuales, contra lesbianas, contra transgéneros, eh, las discriminaciones contra mujeres contra personas de otras razas, de otras religiones o contra las personas que no tienen ninguna religión todas esas discriminaciones tendrían que ser borradas de la faz de la tierra y el otro ese es un tema más silencioso más complicado, al que no se le presta atención es el de qué hacer con las personas mayores este es un tema delicadísimo y rara vez se menciona
0: enseguida venimos con esto con cierto sentido Los grandes retos que tiene que enfrentar la humanidad
1: si pretende sobrevivir o tener una calidad de vida en todo caso relativamente digna sería enfrentar la amenaza del calentamiento global, la lucha contra la distribución inequitativa de la riqueza, la lucha contra todo tipo de fanatismos y marginaciones de orden sexual, de orden étnico, de orden religioso y finalmente lo que significa eh, la atención digna a las personas que hoy están viviendo que estamos viviendo más que las personas de hace un siglo. Hace apenas un siglo, es decir, la semana pasada para 1900, la expectativa de vida del ser humano era de 49 años. Hoy, esa expectativa prácticamente se ha duplicado. Significa que el mundo, el mundo no ha cambiado en términos de atención a unos grupos etarios o a otros, no. Significa que estas personas de 50 años, que en 1900 ya desaparecían de la faz del planeta, en términos relativos, en términos generales, ya hoy estas personas tienen 35 y 40 años por delante. Y de vida, ¿no? De vida no, no, no inútiles. Es decir, están todos los días naciendo personas de 50 años. Ese es el problema demográfico. Están naciendo niños, sí, están naciendo bebés todos los días. Pero más que bebés, están naciendo personas de 50 años para las cuales esta sociedad no está preparada. La sociedad está preparada para atender a los niños que nacen, pero no a las personas de 50 años que nacen y que a la vez Quieren ser descartadas por una, por una estructura social obsoleta no ha tenido en cuenta esta perspectiva demográfica.
0: Volvemos con esto. Con cierto sentido.
1: Señalábamos en ese momento que hay una segunda explosión demográfica de la que nunca habla, y es la explosión demográfica producto de las personas que nacen teniendo 50 años o más, y que nacen porque. En teoría, el modelo está hecho para que las personas a esa edad se retiren y se empiecen a jubilar. Pero sucede que a los 50 años, hoy por hoy, las personas son mucho más jóvenes que las personas de 50 años hace un siglo. Y estas personas de 50 años están en toda la capacidad, en toda la plenitud para seguir entregando sus esfuerzos. Sin embargo, hay una masa atrás de jóvenes que empuja para que ellos salgan y tienen que salir. Y es un desgaste económico, social, humano, político, extraordinario saber que las personas que tienen 50 años y que pueden entregar grandes, grandes conocimientos, gran experiencia, empiezan a ser relegadas y empiezan a ser reemplazadas. Después de la explosión demográfica de los jóvenes, el otro gran problema que vive el mundo es el de la explosión demográfica de las personas que hoy tienen 50 años y que están naciendo a los 50 años con una expectativa de 30 y 40 y más años por delante sin ninguna complicación el mundo, el mundo no está preparado no está preparado para esto hace algunos días alguna funcionaria de un organismo internacional decía qué pasa que están durando tanto los viejos algo tenemos que hacer algo tenemos que hacer contra eso imagínense, imagínense la feroz declaración Filósofos que enseñaron a pensar y a vivir, y que siguen enseñando a vivir y a pensar por encima de los siglos.
2: Confucio decía que no solo se trata de vivir, sino de descubrir qué es lo que nos mantiene con vida, y que aquel que reflexiona descubre que aprender es como respirar.
1: Y dado que de aprender y respirar depende de la vida, hay que hacerlo a cada instante aunque a veces la vida nos obligue solo a respirar y olvidemos que perdemos la mitad de las vidas sin aprender.
2: Por eso es preciso estar atentos y preguntarnos siempre qué hemos aprendido en ese día, porque Confucio nos recordaba que así como dejar de respirar nos acerca al final, dejar de aprender nos impide avanzar en la vida.
1: Aprender siempre, decía Confucio, Aprender de la naturaleza, de lo que nos rodea, de aquellos que conocemos, inclusive de aquellos a quienes solo vemos una vez en la vida. Y además, aprender de nosotros mismos.
2: Quien aprende que debe aprender siempre, ha adquirido el verdadero conocimiento.
1: En China, Taiwán, el pensamiento y ejemplo de Confucio siguen vivos en su gente.
2: Queridos amigos, hoy estamos ya jueves 31 de agosto de 2023, son las 5 de la tarde, y si es que el reloj marca las 5, eso quiere decir que empezamos a volar siempre por lo alto, porque recordemos que en este espacio tenemos licencia para permitir a la imaginación que vuele, para que haga lo que quiera, en otras palabras, porque sí, el único límite es nuestra imaginación. Por supuesto, en este espacio nos acompaña la música y está a cargo del doctor Giovanni Córdoba que en este momento desde ya para arrancar, para empezar a volar por lo alto nos hace disfrutar de la música justamente amigos, sigamos con diferentes temas justamente, y lo que quería compartir con ustedes, que me dejó sin palabras definitivamente, antes de ir con con historias, con ciencia, con literatura, me quedé impactada con toda la situación polémica que hay ahora en ay, en en Italia, que no sé si es que han estado siguiendo las noticias, pero hubo todo un inconveniente con el marido de la primera ministra italiana que dio unas cuantas declaraciones al aire de un periodista muy reconocido de Italia sobre la mujer y todo lo que sucede en ese ambiente de la violencia de género. Me encantaría compartir con ustedes este artículo si es que le, lo encuentro o si no, bueno, ya les voy contando lo que recuerdo, cómo me impactó también porque sí que me parece importante conversarlo, que esté... En, en boca de todos porque es importante cuestionar si estos temas, temas de violencia de género, entonces si es que el doctor Córdoba me da un temita musical adicional a ver si es que encuentro el artículo y si no, bueno, ya descuento lo que recuerdo Había prometido hace un momento contarles qué es lo que está sucediendo en Italia. Cómo el esposo de la primera ministra italiana entró en una polémica importantísima en, en Roma, bueno, en toda Italia y ahora también en el mundo, por unos comentarios que realizó sobre la violencia de género. ¿A qué viene todo esto? Esta persona de la que estamos hablando se llama Andrea Yambruno que, como ya les había dicho, es la pareja de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Y justamente él aparece en el foco público porque en Italia, en estos tiempos de recientes, o oh, bueno, desde marzo hasta ahora, ha habido una oleada de violaciones que han llevado a un conflicto político. Y violaciones bastante severas. Es más, deberíamos empezar por ese punto, y ya luego vamos con las declaraciones que hizo, hizo este señor, Andrea, pero en todo caso, se han dado cuenta de que hay estos casos en las secundarias, en las universidades, entre jóvenes, que están afectando a los jóvenes, justamente. Porque hace no mucho, en Nápoli dos chicas de 13 años fueron violadas por seis adolescentes. Es una agresión gravísima. Y sucedió en la mañana, y no, no sucedió en un baño, en un lugar marginalizado, sino que sucedió en un espacio a plena luz del día. Y uno se pregunta, ¿cómo? Después de no muchas semanas, violaron a una joven de 19 años. Y lo hicieron unos 10 jóvenes aproxima aproximadamente, todos menores de edad, lo que hicieron fue emborrachar a la chica, esto fue en Palermo en cambio, y por turnos iban violando a la muchacha. Y sobre esto hay grabaciones de la calle en donde este grupo de jóvenes arrastra a la chica por toda la calle en ese estado de embriaguez y luego realizan el acto. Y enseguida, para confirmar que esto fue así, empiezan a revisar las conversaciones de WhatsApp en donde se reconoce el acto de violación, en donde ese grupo de jóvenes habla entre ellos y dicen Ay, nos, me, me, a veces me da algo de asco parecíamos perros encima de una gata y, y estábamos replicando lo que habíamos visto en videos porno y sí, sí que da un poco de asco pero ¿qué se puede hacer? la carne es carne y para empeorar la situación quien más sufre es la víctima porque enseguida esto explota en redes sociales empiezan a acabar a la muchacha tanto que ella se manifiesta porque le decían que, estaba, que las relaciones habían sido mantenidas de forma consentida que seguramente ella se embriagó también llegó un punto en el que la muchacha dijo yo ya no puedo soportar esto me están matando y tuvo que ingresarse en un espacio con asistencia psicológica entonces, evidentemente, si empieza a haber una oleada de casos de esta naturaleza, esto despierta el interés público, despierta una ola de indignación además, porque ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo pueden estos casos estar tan presentes en pleno siglo XXI y en un mundo en el que se habla tanto de feminismo y de derechos humanos?, en un país como Italia y es allí en donde aparece la pareja de la primera ministra italiana y enseguida compartimos sus declaraciones Sigamos con el desenlace de esta historia. Muchas gracias a Lorena Calaurrano, que se encuentra en sintonía. También Pablo Andrés Torres, desde Barcelona, que comenta este, tom, este tema. Y nos dice, claro, el novio de Meloni, la primera ministra italiana, eh, que es un reconocido periodista en televisión, dijo durante una entrevista lo siguiente, que esto es lo que ha generado toda la polémica. Porque a él le preguntaron qué se podría hacer para disminuir este, estos casos, ¿qué se podía hacer para evitar incurrir en esta clase de problemáticas? Y este periodista, durante este programa Diario del giorno empezó a abordar estos ejemplos que les daba de las violaciones en grupo que se han producido recientem recientemente allá en Italia, y dijo que seguramente lo que hay que hacer como una de las medidas es evitar emborracharse y perder el conocimiento, porque si es que eso sucede, la persona está mucho más expuesta. Y es allí en donde explotó toda la opinión pública, porque empezaron a decir, ¿cómo así? Porque el periodista dice, si uno va a bailar, tiene todo el derecho de emborracharse. Claro que sí, pero si es que uno evita perder el sentido, tal vez evite meterse en la boca del lobo entonces la gente se indigna sus palabras causan revuelo y empiezan a decir que cómo es posible porque esto es algo así como a decir eh, no puedes salir o no puedes caminar por esa calle porque es muy peligroso y no, no puedes salir sola o no te puedes decir de una forma provocativa porque seguramente te van a violar y, y según toda la opinión pública es que el culpable es quien comete el acto, quien comete ese acto ofensivo, quien comete ese acto indigno, en fin, y por eso se armó todo un revuelo, piden que haya una rectificación, que un, unas disculpas públicas y tantas cosas más. ¿Por qué es importante tener esto en consideración? Porque son cosas que suceden, porque es un tema que afecta a la sociedad no solamente italiana sino en el mundo entero porque esto se da a diario, no sucede únicamente con mujeres porque a veces solamente se habla de la violencia a la mujer, violencia a la mujer y esto también sucede en instituciones educativas contra niños, entre niños entonces no es tanto una cuestión de género sino que simplemente el ser humano a veces tiene unas cosas inexplicables como esto que se está compartiendo ahora y sí que considero que el, la pareja de Meloni tiene un buen punto cuando dice que no hay que llegar a ese punto de perder el conocimiento, porque si ahí en ese momento uno pierde la capacidad de decir de no, de decir sí, o es, es cosa seria, es decir, no debería pasar bajo ninguna circunstancia, pero también hay que tener cuidado. O como aquí en el Ecuador, a veces nos toca... Caminar con mucha cautela por la calle o evitar salir a cierta hora, porque la realidad en la que vivimos lamentablemente hace que nuestra vida corra peligro si es que estamos a la una de la mañana saltando por el parque o mientras hablamos por teléfono. Seguramente no el riesgo de que nos roben será mucho mayor. Y eso hace que perdamos ciertas libertades. En todo caso, son casos que preocupan que causan revuelo no solamente en Italia, sino en el mundo entero. Y esto es algo que, que quería compartir con ustedes de enseguida. Comparto otros mensajes y seguimos desarrollando este programa. Pues con el programa Blanca Elizabeth Cruz de Rengifo me pasaba más noticias sobre Italia, sobre mmm, mmm, la necesidad que tienen de solucionar el tema de inmigrantes porque a las costas italianas están llegando miles de personas y se están desbordando los puertos, necesitan servicios de atención para esta gente que en este momento ya se encuentran saturados, entonces quieren el apoyo de ONGs que ayuden con todo este tema para poder realizar más rescates, tienen allí una cuestión migratoria bastante compleja y bueno, creo que podemos dejar a las noticias de Italia por una parte Eli Bravo nos enviaba noticias de nuestro quito de puembo para ser exactos, nos envía una fotografía y hay un terrible incendio es toda la razón, es una fotografía nada agradable y, y gracias Lore por lo que nos dices, ya vamos a, a pedirle al doctor Córdoba que, que lo revise muchísimas gracias algo más. Ah, sí, tengo otro, no sé si es que anuncio, tengo algo más que decir dentro de un ratito más, pero tengo que conversar con el doctor Córdoba y, y enseguida continuamos. Las cosas, queridos amigos, no puedo dejar de compartir, de celebrar la vida de alguien en este 31 de agosto de 2023 Tabata es jovencita, está cumpliendo 11 años y es una gran lectora es decir, que también forma parte de este, de este espacio con cierto sentido donde constantemente leemos somos amantes, apasionados de la, de la lectura así como Tabata que está de cumpleaños Tabata lee de forma imparable Además, va sumando las páginas de todos los libros que ha leído. Lleva más de ocho mil y que siga cumpliendo más años para que siga sumando más páginas de lectura, para que se siga maravillando con ese mundo que es tan extenso y que es infinito. Si es que hay un espacio infinito, reconfortante, enriquecedor, es ese, el de la lectura. En buena hora, que así sea, felicidades para Tabatán en su onomástico. Y nosotros vamos a ir... Eh, con más música para Tabata, me encantaría saber cuál es su música predilecta para que celebremos su cumpleaños, pero bueno, en todo caso, vamos a ir con música y luego podemos hacer recomendaciones lectoras a propósito de la lectura o ya iremos con otros temas. No olvidemos queridos amigos que para este 9 de septiembre la Casa de la Música tiene preparada una velada muy especial porque la pasión del flamenco y la música ecuatoriana en este espectacular concierto Andes Andaluces va a deleitarnos con esa puesta en escena única. Está, estará dirigida por Efraín Jaque y Carla Torres Y va a ser una velada llena de derroche, de talento, de emociones Con la participación de formato A4 Carla Torres, ensamble de baile Y la cantadora española Rocío Granados Quien probablemente visite el programa Ya les estaré contando cuando tengamos fechas Cuando nos hayamos organizado con la Casa de la Música y cuando es el sábado 9 de septiembre a las 7 de la noche Las entradas están disponibles en boletos.casadelamusica.es Adicional a esto, queridos amigos, vamos a darle gusto a Tabata Que está de cumpleaños en esta tarde de ¿qué día es hoy de jueves jueves 31 de agosto Y resulta que es fan de Iron Maiden Y todo su cuarto está decorado con Iron Maiden Y libros, obviamente Entonces vayamos con una de esas grandes bandas en este momento Queridos amigos, aprovecho para recordarlas de redes sociales en caso de que quieran estar en contacto, escribirme sus comentarios, sugerencias, ya saben lo que se les ocurra. Redes sociales, Facebook, Concierto, Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria DZ, Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria 10. De esa forma nos mantenemos allí en constantes conversaciones. Ustedes hacen sus sugerencias de temas, sus sugerencias de... De, de de justo entró un mensaje de uno de ustedes y me distraje pero bueno, de esa forma conversamos y nos mantenemos en contacto a lo largo del fin de semana también. Facebook, Concierto Sentido, Twitter o X, arroba Reina Victoria z Instagram y TikTok arroba Reina Victoria diez Vamos con más música en esta tarde y continuamos queridos amigos, ya tenemos eh, acá, que nos dice? Ah, por acá Pablo Galarza dice, no me dejaron escuchar completo Iron Maiden, si me, que luego tal vez me llamen la atención, les confesaré aquí al aire a miles de personas, les confieso que luego me llaman la atención, porque a veces nos ponemos muy metaleros, o nos ponemos muy rockeros, y eso, eh, <ríe> a veces... A veces golpea un poquito, pero podemos poner un clásico, ¿no? Es cierto, doctor Córdoba, en, en compensación podemos poner uno de los clásicos. ¿Qué hora es? Cinco y cuarenta y ocho de la tarde, uh -huh. a las cinco y cuarenta ocho, a mí me da muchas ganas de hablar de varios temas. Justamente hablaba con Tere Muñoz, ajá, Tere Muñoz me dice por acá, está muy preocupada con lo que está sucediendo en la ciudad, en el país, que ya es invivible, que se necesita hacer a lo que hay que empezar a actuar y... Y sí, muchas veces tenemos esta impotencia porque no, no se sabe qué hacer. Cuando empezamos a escuchar las noticias, es una cosa de locos. Justamente con lo que sucedió ayer por la noche, estaba en, en la terraza del sitio en el que vivo y decía, ¿qué cosas? Suenan como truenos. Ah, no, más bien suena como una maquinaria pesada que está dejando material, pero suena muy fuerte. ¿Será que algo se cayó? Y uno está con esos cuestionamientos en la cabeza y cuando se entera de la realidad de las cosas dice, estamos viviendo en un mundo de miedo, en donde impera el miedo en donde impera el terrorismo que es una forma de usar el miedo pero con fines políticos si justamente este terrorismo del que se habla, proviene de toda esa época jacobina de la revolución francesa y desde ese momento se queda el término y lo manejamos ahora como lo manejamos y y es un ejemplo, es una forma de control puro. Ustedes se recordarán a esta figura de la que siempre habla Ramiro, que es de Robespierre, y ese hombre habla siempre del terror, de un terror puro, de, un, de infundir el miedo, porque esa es una buena forma de mantener controlada a una sociedad política, porque esa es una forma... De poner límites Y por allí también entran las teorías de Maquiavelo En fin, podríamos hacer un comentario adicional Ya vemos si es que nos alcanza el tiempo Si no lo hacemos a vuelo de pájaro antes de despedirnos Pero bueno, vamos a ir con más música Como lo habíamos prometido, Doctor Córdoba Vamos con un clásico para Pablo Galarza Que se quedó con ganas de acabar de escuchar El tema musical Alexander the Great De Iron Maiden Cierro ya este comentario del terrorismo Que se me queda a medias de realidad Siendo las 5 para las 6 de la tarde sobre el terrorismo que, cuando se hace presente, hace que quienes, eh, quienes están oprimidos sufran, de alguna manera, un chantaje directo, porque esto provoca mucha angustia en la población que está aterrorizada, literalmente. Y eso muchas veces provoca que haya cambios en las políticas de Estado, que se busque tomar medidas muy específicas ante esa sociedad que está asustada. Bueno, ya le daremos más tiempo a esto porque es un tema extenso, el del terrorismo, el de la sociedad, el miedo, sobre todo, hay toda una anatomía del miedo, que es un tema verdaderamente apasionante porque además forma parte de nuestra cotidianidad, como hablábamos alguna vez. En todo caso, gracias a ustedes por estar en contacto, por escribir, por sugerir música. Muchísimas gracias siempre a Pablo, a Clever, a Javier, a Santiago, a Pablo, a Tere, a todos los que se empiezan a hacer presentes. y sigan escribiendo de esa manera. Ustedes hacen que este vuelo siga elevándose, queridos amigos. Gracias también a nuestros queridos los san que nos dicen nos vamos directo a vivir una fiesta folclórica vibrante allá con el Carnaval de Oruro, también nos vamos a Machu Picchu a, a vibrar, a sentir ese mundo mágico de los Incas con sus increíbles templos. Son dos países, un tour y 12 días para vivirlos sin límites. Lo hacemos con guía acompañante desde Quito y con un muy buen servicio. Podemos reservar hoy para crear los recuerdos más bellos de la vida con Zambi Tours. Llamemos ahora al 600 2040 o si no, podemos ir directamente a sus oficinas en las Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IE. Su página web 3 tres veces W www.sambiturus.com Recordemos que es momento de viajar, cumplir nuestros sueños ahora porque San Viturus nos acompaña y la Casa de la Música a vivir experiencias musicales únicas en la Casa de la Música En esta ocasión nos invitan a disfrutar de esta velada Andes-Andaluces el 9 de septiembre a las 7 de la noche las entradas están disponibles en boletos.casadelamusica.es y NetLife, el Internet inteligente para un mundo inteligente. Podemos conocer más en su página web veces www.netlife.es o llamando al 3920.000. Y ahora sí, queridos amigos, no me queda más que decirles que no fue más por hoy, que los quiero mucho y que será hasta mañana viernes que volvamos a volar con cierto sentido.